0: It's beginning to look a lot like Christmas Everywhere you go Take a look at a five and ten It's glistering once again With candy canes and silver lanes that glow It's beginning to look a lot like Christmas Toys in every store But the prettiest sight to see is only that will be on your own front door. You're listening to the podcast. Xin chào tất cả mọi người Chào mừng mọi người đã quay trở lại với một tập tiếp theo của Điểm Podcast Mọi người có khỏe không? Không biết rằng là mọi người đang ở đâu Hoặc là mọi người đang ở những múi giờ như thế nào Nhưng mà vẫn như mọi lần Mình hy vọng rằng mọi người luôn giữ cho bản thân mình Một cái sức khỏe thật là tốt Về cả tinh thần lẫn thể chất Vừa rồi mọi người đã lắng nghe Một món quà nhỏ từ mình một cái trích đoạn của một bài hát về Giáng sinh mà mình rất là thích Và tại sao mình hát bài hát đó là bởi vì ngày hôm nay là một ngày đặc biệt Nếu mà mọi người nhìn lên lịch thì ngày hôm nay là 25 tháng 12 năm 2021 Chúng ta đang tiến dần về những cái giây phút cuối cùng của năm 2021 Hôm nay là buổi sáng đầu tiên sau đêm Noel Và nếu mọi người để ý kỹ hơn một chút nữa Thì tập này cũng là một tập rất đặc biệt, bởi vì chúng ta đang ở tập thứ 10 của điểm podcast, là tập podcast cuối cùng ở trong năm 2021 này. Và điểm đã đi được 10 tập. Đối với cá nhân mình thì 10 tập là một cái dấu mốc rất là quan trọng, bởi vì căn bản rằng là con số 10 là một con số khá là trọn vẹn. Và đặc biệt hơn nữa là khi mà bắt đầu thực hiện cái dự án cá nhân về podcast này, mình chưa bao giờ đặt mục tiêu cho bản thân mình rằng là mình sẽ phải ra được bao nhiêu số trong vòng một cái khoảng thời gian nhất định nào đó. Thì uh, ngày hôm nay chúng ta đã đi đến với tập 10 trong vòng 6 tháng. Đúng ra thì chúng ta đã đi tới số 12 rồi. Nhưng mà có những cái trục trặc, có những cái điểm dừng mà mình cảm thấy là cần thiết Và bằng một cách thần kỳ nào đó mà chúng ta đạt được con số 10 trọn vẹn vào ngày hôm nay Thông thường thì mình để ý rằng là mọi người hay mở quà Giáng sinh tặng cho nhau vào sáng ngày 25 tháng 12 Bởi vì trải qua một cái đêm Noel thì buổi sáng ra mọi người sẽ bắt đầu mở những cái món quà nằm ở phía dưới cái cây thông Noel mà họ đã để đó từ ngày nào đó không biết Thực ra đối với mình một món quà nó không có chỉ quý giá ở cái giá trị về tiền bạc của nó hay là sự hiện hữu của nó. Mà một cái món quà nó có thể là một cái gì đó nó rất là nhỏ thôi. Nó có thể là một bức thư, nó có thể là một cái bài học nào đó, một cái giá trị nào đó mà chúng ta nhận được từ ai đó. Thì uh, cái quá trình thực hiện 10 tập của điểm, thật ra đối với mình nó chính là một cái món quà rất là lớn. Bởi vì cái quá trình đó đã mang lại cho mình rất là nhiều những bài học Có thể là về giá trị tinh thần Có thể là nó giúp cho mình cảm thấy nhẹ nhàng hơn Sau mỗi lần mà một tập podcast được xuất bản Vì vậy mà mình muốn thực hiện tập podcast này như một cái nghi thức mở quà vào sáng ngày 25 tháng 12 để chúng ta cùng nhau nhìn lại những giá trị mà điểm đã mang lại cho cá nhân mình. Mình hy vọng rằng là mọi người khi mà lắng nghe cũng đâu đó cảm thấy đồng cảm với mình ở trong tập ngày hôm nay. Mình là Nhã Nhi, còn đây là Điểm Podcast. You're listening to Điểm Podcast. Khi mà mình bắt đầu thực hiện cái uh, dự án cá nhân điểm podcast Mình không nghĩ gì nhiều về tương lai đâu Cái kế hoạch của mình lúc đó là không có kế hoạch gì hết Tất cả mọi thứ mà mình đặt vào điểm chỉ là ba chữ Đó là không bỏ cuộc Bởi vì uh, trong quá khứ thì mình đã từng vài lần bắt đầu một cái dự án cá nhân Có thể đó là một cái trang blog Đó có thể là một cái dự án kinh doanh nho nhỏ Nhưng mà mình luôn luôn không thể giữ được cái ngọn lửa Để mà có thể kiên trì Với chúng cho tới cuối cùng Kết quả dĩ nhiên rồi Là mình bỏ ngang Vì vậy mà đối với điểm thì Mình chỉ mong rằng là Mình sẽ kiên trì Và mình thật sự coi nó như Một cái dự án cá nhân để mà Mình có thể vừa làm mà vừa chơi Vừa chơi mà vừa làm với nó Mình đoán rằng người thính giả đang lắng nghe mình trong tập này Cũng là một người trẻ Hoặc là có thể bạn không trẻ về tuổi sinh lý nhưng mà trẻ về tâm hồn Có thể là bạn cũng đang giống như mình Đang loay hoay thực hiện Hoặc là đang muốn thực hiện một cái dự án cá nhân nào đó Có thể là nó mang lại lợi nhuận cho bạn hoặc là không Có thể bạn đang trải qua cái thời gian vật lộn Để mà xây dựng nó Hay là bạn đang không biết bắt đầu nó như thế nào? Hay là thậm chí bạn đang băn khoăn rằng là liệu mình có nên bỏ dở cái dự án cá nhân này không? Như cách mà mình đã từng làm đối với những dự án khác ở trong quá khứ. Dự án cá nhân của bạn có thể không liên quan gì tới việc viết lách hay là thu âm giống như mình. Nhưng mà tóm lại thì chúng ta giống nhau ở chỗ đó là chúng ta muốn tạo nên một cái sản phẩm gì đó trong cuộc đời này. Có thể là chúng ta sử dụng nó để thể hiện bản lĩnh hay là cái tôi của cá nhân mình nhưng mà nhiều hơn như vậy đó là chúng ta muốn mang lại một thứ gì đó tốt đẹp cho cuộc sống cho con người, cho xã hội cho nhân loại Mình chia sẻ ý tưởng làm podcast của mình với một cái người chị. Chị là người đầu tiên mà mình chia sẻ ý tưởng này Lúc đó thì hai chị em ngồi ở trong một cái quán cà phê ở ngay quận nhất Sài Gòn. Thì... Khi mà mình nói ra ý tưởng làm podcast thì chị mới nói mình rằng là mỗi người đều nên có cho mình một cái dự án cá nhân riêng. Không phải là để thể hiện với ai hết mà là để cho chính bản thân mình biết rằng là mình luôn có một cái khoảng không gian riêng tư của mình để mà lui về. Bởi vì ngoài những cái dự án của công ty của khách hàng này, khách hàng kia thì cái việc làm việc cho chính mình nó là một cái khoảng không gian tự do thoải mái chúng ta không bị gò bó Đặc biệt là với những cái người làm nghề viết, những người làm nội dung Khi mà chẳng có đơn đặt hàng nào yêu cầu mình là À em ơi, em phải viết bài này sôi động lên, sang trọng lên Hay là em ơi, anh muốn bài này nó dài bao nhiêu đây chữ Hay là anh muốn bài này nó ngắn nhưng mà nó phải ra số Hay là em phải viết có cụm từ này cho chị nha em Thì những cái dự án cá nhân nó không chỉ cho chúng ta những cái không gian riêng tư Mà đối với mình ha trong 6 tháng vừa qua Thì việc làm một cái dự án cá nhân Nó còn dạy cho mình những cái bài học Mà ở trong môi trường công ty ấy, Nó không mang lại cho mình Mình luôn luôn nghĩ rằng là một cái món quà Thì nó không quý ở hình thức Mà nó quý ở ý nghĩa Và giá trị về tinh thần Thì điểm cho mình rất là nhiều giá trị về tinh thần à, Từ những cái niềm vui Cũng như là những cái khó khăn Trong quá trình thực hiện nó à, Đầu tiên Thì điểm cho mình một cái điểm tựa Đúng như cái tên gọi của nó Điểm là một cái neo giúp cho mình bình ổn những cái tư duy Những cái cảm xúc ngổn ngang ở trong lòng Đặc biệt là trong cái giai đoạn mà mình bắt đầu thực hiện điểm Là cái giai đoạn mà mọi thứ dường như đóng băng đó Thì bằng cách nào? Nếu mà mọi người có viết nhật ký hay là journal Thì mọi người sẽ hiểu được cái cảm giác mà mình đang nhắc tới Cái hoạt động viết nhật ký nó giúp cho chúng ta nhớ được những cái gì xảy ra tại một cái thời điểm cụ thể. Viết nhật ký nó còn là một trong những cái phương thức mà hỗ trợ cho cái quá trình chữa lành tâm hồn. Khi mà những cái cảm xúc nó được trải ra ở trên giấy hay là trên màn hình á, thì chúng ta có thể quan sát nó một cách trực quan và rõ ràng hơn so với cái việc là để cho những cái suy nghĩ nó bay bổng như là những cái đám mây xám mơ hồ trong trí óc của mình trong một ngày thì chúng ta trải qua rất là nhiều sự kiện và những cái cung bậc cảm xúc khác nhau nếu không có một nơi để mà chúng ta thu vén những cái cảm xúc đó và trải nó ra thì đôi khi nó sẽ trôi đi mất và trôi đi đâu thì những cái cảm xúc đó nó trôi vào cái tiềm thức của bản thân chứ rất buồn là nó không có trôi ra ngoài đâu chúng ta sẽ không có quên nó những thứ mà nó nằm trong tiềm thức thì nó sẽ không bao giờ nó mất đi hết Mà nó chỉ biểu hiện ở trong những cái trường hợp cụ thể Hay là thể hiện trong giấc mơ của bạn Và nếu những cái cảm xúc đó, những cái trải nghiệm đó nó tiêu cực quá Mà chúng ta không có viết nó ra Chúng ta không có một cái phương pháp nào khác để mà chúng ta đối mặt với nó Thì khi mà nó biểu hiện lên trong những cái tình huống cụ thể Thì chúng ta sẽ không có đủ sức để mà chúng ta chịu đựng nó hay là chống lại nó Mỗi khi mà mình ngồi xuống trước máy tính Mở cái trang soạn thảo văn bản ra Để mà viết kịch bản cho một cái chủ đề nào đó của điểm Thì mình có cơ hội được thực tập quan sát sâu Một cái đối tượng nhất định Những cái đối tượng đó thì chính là chủ đề chính của từng tập Viết về một thứ gì đó Là một cách để mà chúng ta bóc tách những cái cảm xúc Những cái tư duy của chúng ta về cái đối tượng đó Và sắp xếp chúng lại và giải thích chúng theo một cái cách logic Khi mà mình đi học một cái lớp nâng cao kỹ năng viết Thì thầy có hỏi rằng là Theo các bạn thì khi viết chúng ta dùng logic hay là chúng ta dùng trí tưởng tượng Thì mình nhớ hôm đó có rất là nhiều người trả lời rằng là dùng trí tưởng tượng Nhưng mà câu trả lời của thầy thì ngược lại Một người viết tốt là một người có cái tư duy logic rất là tốt Dĩ nhiên là mình nghĩ kết hợp cả hai lại thì sẽ càng hoàn hảo hơn Đặc biệt là khi chúng ta muốn viết tiểu thuyết Thì cái việc viết kịch bản cho điểm nó tiến xa hơn với cái việc viết nhật ký một bước Đó là khi viết nhật ký thì đôi khi trên giấy nó chỉ là câu hỏi thôi Những cái câu hỏi đó có thể là những cái câu hỏi liên quan đến những cái vấn đề không đầu không cuối của bản thân mình thôi Nhưng mà khi viết kịch bản cho điểm thì... Nó khác ở chỗ là cá nhân mình không còn là cá nhân tố chính nữa. Những cái luận điểm mà mình rút ra thì nó dựa trên cái sự nghiên cứu và tìm hiểu. Dĩ nhiên nó vẫn dựa trên tư duy và trải nghiệm của cá nhân mình thôi. Nhưng mà cái lúc mà mình thực hiện những cái nội dung cho điểm thì mình cố gắng tách mình khỏi cái sự việc để mà mình có thể nhìn mọi thứ đa chiều hơn. Cứ tưởng tượng rằng là có một cái chén và khi mà mình viết nhật ký á Thì mình là cái người ngồi ở trong cái chén đó Cho nên đôi khi mình bị những cái cảm xúc Và những cái tư duy của mình nó Nó che hết cái tầm nhìn Và mình chỉ ngồi lọt thỏm ở Trong cái lòng chén thôi Nhưng mà khi viết cho điểm Thì mình cố gắng là mình mình bước ra ngoài Để mà mình nhìn tất cả mọi cái khía cạnh Của một vấn đề Cho nó sâu sắc Và đa chiều hơn Hơn nữa Một cái điểm được nữa Kể từ khi mà mình làm điểm Đó là mình đọc nhiều hơn Quyết định viết về một cái chủ đề nào đó Là một cái động lực lớn Để mà mình đọc những cái thứ liên quan tới nó Bởi vì rõ ràng Là đọc và viết Là hai mặt của một cái đồng xu Chúng ta không thể nào viết nếu chúng ta không đọc được Và mình phát hiện ra là Càng đọc nhiều Thì mình càng có cái xu hướng đó là Giảm bớt cái tần suất Của những cái câu văn Mang tính khẳng định đi Nhất là những cái câu khẳng định về một cái vấn đề Không phải liên quan trực tiếp tới mình Hay là cái vấn đề về một ai đó Một cái sự việc nào đó Thì đọc và viết đối với mình là Hai cổng đầu vào và đầu ra của con chữ Càng đọc nhiều Thì mình càng cảm thấy là Cái số lượng chữ đi ra khỏi bàn tay của mình Nó luôn ít hơn so với cái số lượng chữ đi vào đầu Dĩ nhiên là Đó là một cái quá trình tư duy Nó rất là dài và chi tiết Tuy nhiên thì mình cảm thấy rằng là Việc ngồi xuống suy nghĩ và đọc nhiều hơn Nó rèn cho mình một cái sự cẩn trọng Với lại chữ nghĩa Cẩn trọng với lại cái ngôn ngữ mà mình trao đổi Và mình tiếp xúc đối với mọi người Đối với thế giới này Bởi vì một khi mà cái dòng chữ nó đã đi ra khỏi miệng mình Và nó được đăng lên trên những kênh Uh, mạng xã hội rồi thì nó sẽ không có rút lại được nữa Mình học cách cẩn trọng hơn Với chữ nghĩa Ví dụ cụ thể đó là khi mà thực hiện tập 8 Của điểm, đó là tập nói về 15 chú chó bị giết ở Cà Mau đó, Thì mình ý thức được Cái sự thay đổi về tư duy Cũng như là cảm xúc của mình Khi mà mình thực hiện cái tập đó Lúc mà mới đọc những cái thông tin liên quan đó, Thì tất cả những gì mà mình cảm thấy đó là Tức giận và Giống như là Mình đổ tội lên đầu những cái người mà đã đưa ra cái quyết định đó Mình đã nghĩ rằng là ôi tại sao những người đó có thể ác như vậy Tất cả những gì nó tồn tại ở trong cái cảm xúc của mình lúc đó đó là tức giận Và những cảm xúc đó là những cảm xúc rất tiêu cực Bởi vì dĩ nhiên cá nhân mình là một người thương chó Tuy nhiên khi mà mình quyết định rằng là ok mình sẽ phải tìm hiểu thêm về cái vấn đề này Liệu có một cái cách giải quyết nào đó khác cho cái vấn đề này hay không? Và khi mà mình bắt đầu ngồi xuống, mình tìm hiểu, mình đọc, mình viết những cái suy nghĩ của mình sau khi đã trải qua cái việc đọc rồi Thì cái quá trình này nó cho mình những cái hướng suy nghĩ mới Đó là thay vì là chúng ta cứ mãi rơi vào cái vòng luẩn quẩn là thiện và ác trong cái việc ăn thịt chó mèo Thì mình tìm ra một cái luận điểm mới đó là tại sao chúng ta không tìm cách để mà tận dụng cái nguồn lao động mới mẻ này vào những cái việc có ích lợi khác cho xã hội. Đặc biệt là trong cái giai đoạn mà dịch bệnh như thế này. Thì cái quá trình đó đó, nó thay cái sự hằng học của bản thân mình bằng những cái suy nghĩ nó cởi mở hơn, nó mới mẻ hơn. Điểm là một cái mỏ neo để giúp cho mình bình tĩnh trở lại và từ từ giải quyết những cái suy nghĩ những cái vấn đề mà mình quan tâm rộng hơn một chút nữa thì điểm cũng là một cái điểm tựa giúp cho mình ngày càng trưởng thành hơn bởi vì rõ ràng rằng là khi mà mình không còn viết uh, dựa trên những cái những cái brief của khách hàng nữa và mình cũng không còn một cái công ty nào đứng ra uh, chịu trách nhiệm cho mình nữa Không có một người sếp nào sẽ chịu trách nhiệm cho những cái lời văn mà mình viết ra Thì mình bắt buộc là mình phải suy nghĩ thật kỹ Trước khi mà mình đưa ra một cái thông điệp nào đó Và cái việc đó đó, nó khiến cho mình trở nên chủ động hơn Trở nên trưởng thành hơn Và trở nên cẩn trọng với lời nói hơn Chịu trách nhiệm cho những cái lời nói Những cái câu văn mà mình viết ra Trước bản thân mình và trước những cái người Thính giả của mình You're listening to DIM Podcast. Và đó là điều thứ nhất ha Một cái điều lớn thứ hai Một cái món quà lớn thứ hai Mà mình nhận ra Hay chính xác hơn là mình khẳng định được Trong cái khoảng thời gian thực hiện điểm Đó là cái việc làm nội dung tự do đó, Nó là một cái công việc Rất là thử thách Trong năm qua thì mình coi khá là nhiều phim Nhưng mà trong đó có một cái bộ phim ấn tượng Và nó đã được làm từ rất là lâu rồi Đó là bộ phim Nhà tù Shawshank Tên tiếng Anh là The Shawshank Redemption thì phải Bộ phim nói về cuộc sống ở trong nhà tù Shawshank Và mình nhớ là có một cái nhân vật Sau khi mà ở trong tù quá lâu á Thì lúc mà được phóng thích Thì ông ta không biết làm sao để mà có thể đối mặt với cái sự Cái sự tự do hiển nhiên của mình Và cuối cùng Thì ông ta treo cổ tự vẫn Đối với những người mà Làm nội dung Theo một cái sự chỉ dẫn Của một người khác Có guideline sẵn Là có brief sẵn Thì cái thử thách đầu tiên Mà hai chữ tự do trong công việc làm nội dung Mang lại cho mình Đó là Cái khâu lựa chọn chủ đề Thì cái suy nghĩ mà Làm nội dung nên vì chính mình trước rồi mới đến khán giả Đó là cái suy nghĩ mà mình luôn giữ vững Từ khi mà mình đặt chân vào Làm nội dung Có thể là có rất là nhiều người không đồng tình Với cái quan điểm này Và cảm thấy rằng là Ôi, Nó quá nực cười, nó quá ngây thơ đi Bởi vì ở trong cái thời đại này á, Khi mà mình làm gì á Thì chúng ta cũng nên đặt cái sự phổ biến lên Lên đầu tiên Chúng ta muốn rằng là những cái gì mà chúng ta nói Nó được càng nhiều người Tiếp cận thì càng tốt nhưng mà thật ra thì cái sự dằn co trong lòng một người làm nội dung Một người viết giữa cái việc là viết ra cái thứ mà mình muốn Và viết ra cái thứ mà người khác cần Nó luôn luôn hiện hữu, ít nhất là đối với mình Các bạn có thể nghĩ rằng là nếu mà nội dung mình hay và tốt Thì người ta phải nghe nhiều chứ Nhưng mà thật ra cái luận điểm này nó có vấn đề ở chỗ chữ hay và chữ tốt Thế nào là hay và tốt thì còn tùy thuộc vào mỗi cái người khán giả. Cho nên là để mô tả về sự hay hay dở của một cái đoạn văn hay là một cuốn sách nào đó, thì mình thích dùng từ phù hợp hơn. Cái số người chấp nhận nội dung của mình, nó không có quyết định tính hay hay là dở của nội dung. Chỉ là nó có phù hợp hay không mà thôi. Và cái sự thật đáng buồn là đôi khi để nội dung của mình nó phù hợp với nhiều người nghe và xem hơn, nhiều đối tượng hơn thì cái người viết họ hy sinh và họ từ bỏ những cái thứ phù hợp với bản thân họ Mình có muốn càng ngày có càng nhiều người nghe mình không? Dĩ nhiên là nếu mà cái chuyện đó xảy ra thì tốt Và trong tương lai mình có tính thực hiện những cái chương trình quảng cáo cho cái podcast này không? Thì mình nghĩ là có Nhưng mà mình sẽ luôn luôn coi cái trải nghiệm của bản thân khi mà Mình thực hiện mỗi một cái sản phẩm Làm cái tiêu chí cao nhất Mình tin rằng là khi mà người viết Hoặc là những cái người mà thực hiện Một cái chương trình nào đó Họ thực sự họ hạnh phúc Và họ cảm thấy nhẹ nhàng Họ cảm thấy vui vẻ Khi mà họ làm ra những cái nội dung đó Thì người khán giả Họ có thể cảm nhận được Một cái sự thử thách tiếp theo Chính là những con số ở đây những con số có thể là Số người nghe Số tập phát sóng Số người theo dõi Số tiền thu được Và mình nghĩ là chúng ta nên nói về vấn đề Thu nhập trước Dĩ nhiên là tiền đó là quan trọng Nhưng mà khỏi phải nói thì mọi người cũng biết Là podcast nó chưa phải là một cái nền tảng Có thể kiếm tiền được tại Việt Nam Trong cái thời điểm hiện tại Đó là cái thứ đầu tiên Mà một cái người làm podcast như mình một cái người làm podcast tự do không có thuộc sự quản lý của bất kỳ một cái công ty truyền thông nào đánh đổi đó chính là cái thu nhập khi mà chúng ta viết theo brief thì chúng ta có thể được trả tiền trả ít tiền vừa đủ tiền nhiều hoặc là rất nhiều tiền nhưng mà khi mà chúng ta thực hiện một cái podcast tự do thì có thể rằng là sẽ không bao giờ chúng ta có thể uh, kiếm tiền được từ một cái kênh podcast như thế này. Khi mà nói tới đây thì tự nhiên mình nhớ tới một cái tác giả người miền Nam viết rất là nhiều sách. Uh, ông là một nhà sưu tầm và rất là am hiểu về đồ cổ. Trong một cái cuốn sách khi mà viết cái lời đề tựa dành tặng cho cha của mình, thì ông viết một cái câu rất là dài nhưng mà trong đó có một cái cụm từ là mình nhớ hoài. Đó là đầu con bạc mà túi vẫn nhẹ Có lẽ đó là mẫu số chung của những người làm nội dung một cách tự do hay sao? Mình không biết nữa, nhưng mà cụm từ đó khiến cho mình rất là ấn tượng Ngoài ra thì còn một cái con số nữa mà những người làm nội dung phải đối mặt Đó chính là số người nghe Thật ra những tập podcast mà mình làm ra không có nhiều người nghe đâu Nguyên nhân thì một phần là vì mình chưa có hề chạy bất kỳ một cái quảng cáo nào Cho điểm ở trên các phương tiện mạng xã hội cả mình Thậm chí mình còn không biết viết một cái nội dung social làm sao cho nó đúng tiêu chuẩn SEO Ít nhất là cho tới cái thời điểm hiện tại Trong tương lai thì có thể mình sẽ đi học Nhưng mà tất cả những cái thao tác mà mình làm sau khi đăng tập mới Đó là bấm vào cái link share cái tập đó về story cá nhân của mình, hay là post lên tường nhà của bản thân mình thôi. Và thứ thật thì mình không có quá nhiều người bạn ở trên Instagram hay là Facebook để mà họ phải lắng nghe mình. Và hơn hết, mình biết rằng là ai ai cũng rất là bận rộn với cái quỹ thời gian mà chúng ta phải chia năm sẽ bảy ra. Không nhiều người có thời gian dành ra để nghe ai đó nói trong vòng 30 phút đâu Vì vậy mà mình rất là hay nhấn mạnh lời tri ân đến những cái thính giả Đã bỏ ra thời gian để mà lắng nghe hết mỗi tập của điểm Hoặc là một tập thôi mình cũng thấy rất là biết ơn mọi người rồi Cái việc không thực hiện quảng cáo trong suốt 6 tháng vừa qua đó Ngoài cái việc là mình muốn chủ động loại bỏ những cái động lực mang tính số liệu ra để mà đánh giá cái sự thành công của một tập, thì mình muốn thử thách bản thân xem là cho dù đăng một tập lên mà không có ai nghe thì mình có bỏ cuộc không hay là mình vẫn tiếp tục làm. Và rất là may mắn đó là mặc dù 6 tháng đã qua và số lượt nghe của mỗi tập của điểm thật sự nó chưa từng vượt quá con số 100. Mình có nản không? Mình đã từng. Nhưng mà mình có tiếp tục không? Mình sẽ tiếp tục Bởi vì mỗi một tập điểm ra đời Là một cái nút thắt trong lòng mình Nó được gỡ ra Mình chấp nhận rằng là Cho dù cái dự án này của mình Nó có thể không mang lại cho mình Bất cứ một cái giá trị Về vật chất nào cả Nhưng mà nó là một cái Sự kết nối về tinh thần Của bản thân mình Đối với những thính giả của mình Sự kết nối Tinh thần giữa bản thân mình Với chính bản thân mình nữa Giống như mình nói Giống như là cái việc viết cái nhật ký vậy đó Khi mà chúng ta không có bất kỳ Một cái phương tiện nào để chúng ta trả Những cái cảm xúc của mình ra Thì đôi khi có thể chúng sẽ tích tụ lại Và vào một cái thời điểm nhất định Nào đó chúng sẽ gây hại Cho cho mình ở Trong tương lai Và mình vừa mới nhắc tới hai cái thử thách Vậy thì uh, Tại sao nó mang lại giá trị Bởi vì một khi mà nếu mình có thể vượt qua được những cái rào cản về thu nhập và rào cản về số lượng người nghe thì mình có thể tự tin hơn để mà bước tiếp cái con đường làm podcast này. Cho dù là tương lai nó rất là khó khăn, cho dù là tương lai những cái nội dung mà mình làm có thể là thực sự không ai thích nó mình vẫn cảm thấy biết ơn bởi vì những cái giá trị tinh thần mà nó mang lại cho mình. Có một bạn thính giả đã chia sẻ với mình rằng là khi mà lắng nghe Điểm thì Điểm đã giúp truyền động lực cho bạn để bạn có thể thực hiện một cái podcast của riêng mình. Như là mình nói là mình chưa có hề thực hiện một cái hoạt động quảng bá, quảng cáo nào cho Điểm ở trên các cái phương tiện truyền thông xã hội. Vì vậy mà lời chia sẻ của bạn thính giả đó mang ý nghĩa rất là lớn đối với mình. Nhưng mà cũng phải thú thật Rằng là đôi khi mình đã muốn xóa đi một vài tập Bởi vì mình nghĩ rằng là nó chưa có thực sự tốt Cả về nội dung lẫn chất lượng kỹ thuật Mỗi khi mà mình có cái suy nghĩ là xóa Thì mình quay lại cái tập đầu tiên mà mình thực hiện Về lý do tại sao mà điểm bắt đầu á Thì mình nhận ra là mình đang thực hiện đúng theo những cái gì Mà mình đã nói ở trong tập đầu tiên Đó là mình muốn chia sẻ những cái gì mình biết lại với mọi người Cho dù là một ngày nào đó cái thông tin đó hay là cái bài học đó Nó không còn đúng với mình nữa Thì mình vẫn muốn chân thành với thính giả của mình Chân thành với bản thân của mình ngay tại thời điểm đó Vì vậy mà mình giữ lại tất cả những cái gì mà mình đã thực hiện You're listening to Điểm Podcast. Và mình nghĩ đó là tất cả những gì mà Điểm đã mang lại cho mình trong suốt cái quãng thời gian vừa qua. Và cái việc mà mình chia sẻ về những giá trị mà cái dự án cá nhân này mang lại cho mình, ngoài việc là củng cố niềm tin của cá nhân mình trong cái hành trình này, thì mình mong rằng nó cũng có tác dụng như là một cái liều thuốc bổ trợ Cho những ai đang uh, có một cái hành trình giống như mình Đó là xây dựng một cái uh, dự án cá nhân của chính bản thân các bạn Rất là cảm ơn mọi người đã lắng nghe mình Ngày hôm nay uh, chúng ta gói lại một cái quãng đường đã qua Của điểm của bản thân mình trong năm 2021 Và... Chúng ta sẽ cất nó vào một cái nơi nào đó thật sự là trang trọng ở trong trái tim của mình Và mình hy vọng rằng là mọi người sau khi nghe tập này cũng có một cái động lực lớn để mà chúng ta ngồi xuống Chúng ta nhìn lại một cái năm 2021 đã qua Bạn đã làm được những gì? Bạn đã tạo được những giá trị nào về vật chất hay là tinh thần? Tất cả những gì? Mà chúng ta đã tạo ra trong năm 2021 vừa qua thì đều đáng quý và đáng để nhìn lại, đáng để trân trọng. Mình hy vọng rằng là mọi người đã có những cái giây phút thật là thoải mái khi lắng nghe the podcast ngày hôm nay. À, hẹn gặp lại mọi người vào năm 2022 với những nội dung ngày càng thú vị và sâu sắc hơn. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Chúc mọi người một lễ Giáng sinh, lễ năm mới thật là vui vẻ bên người thân, bên bạn bè, bên gia đình. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Hẹn gặp lại mọi người vào những tập podcast lần tới. Mình là Nhã Nhi, còn đây là Điểm Podcast.